0: Als het over Bitcoin gaat, hoor je vaak over minen. Vandaag duiken Danny en ik in de wereld van minen. Wat is het? Hoe gaat dat? Kun je het zelf? Wat heb je dan nodig? Wat levert het op? En het allerbelangrijkste, hoeveel energie kost dat wel dan niet? Danny. Yes, we zijn we er je weer. loopt. We zijn er weer. Hey, vandaag gaan we het hebben over minen. Wat is Mijnen, wat doet het? Waarom is het? Uh, ik heb nog steeds geen flauw benul behalve dat ik er wat over gelezen heb. En natuurlijk wel een beetje begrijp. Maar jij uh, gaat vandaag uh, het meeste uitleggen. Ja, ga ik proberen. Mijnen. vertel. Wat
1: is het? En hoe gaat dat? Ja, nee, ja, de komt va- ja, we dachten van, nou, dit verdient wel een eigen aflevering. Want het komt vaak voorbij, hè, minen. Um, en um, nou ja, de podcast heet natuurlijk Station Decentraal. Ja. En um, ja, het idee is uiteindelijk dat we een soort uh, digitaal betalingsnetwerk hebben waar we waarde kunnen overdragen. Maar ja, het grote verschil met traditioneel is dat we dus niet dat er één centrale partij is die dat allemaal bijhoudt. Maar mm-hmm. dat we dat dus decentraal regelen. Alleen uh, ja, we moeten dan wel ervoor zorgen dat we dat er een soort ja, dat er uiteindelijk uh, ja, een gedeelde consensus is over wat van wie is. En dat moeten we op de een of andere manier moeten we dat uh, regelen. En wat van wie is, is hoeveel bitcoin van jou ja. is en hoeveel van mij. Ja, en we hebben ik het dan... gewoon
0: even over bitcoin nu, maar het kan in principe...
1: Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Ja, de dat meine, we... Ik denk dat we het van grote over bitcoin gaan hebben vandaag, ja. omdat dat is nog wel het meest bekende voorbeeld wat, uh, uh, waar, ja, waar gemined uh, wordt. Um, maar uh, ja, daar, daar uiteindelijk zijn, er vinden allerlei transacties plaats tussen mensen hè, en daar ja, daar moeten we met z'n allen regels over afspreken. Wat wel mag en wat niet mag. Dat ja. je niet dezelfde bitcoin nog een keer mag uitgeven. Zeg maar. Dus er zijn regels uh, opgesteld. Uh, en die worden eigenlijk uh, bewaakt door de nodes en de miners in het, uh, in het netwerk. En uh, ja, die moeten op de een of andere manier uh, nou dus consensus bereiken over inderdaad uh, uh, wat uh, van wie is. En dat is eigenlijk. Uh, uh, ja, er komen wel wat begrippen voorbij vandaag. Ja, nodes? Schreef ik al even op. Ja, nou ja. Uh, Bitcoin werd eigenlijk met proof-of-work. Mine is eigenlijk gebaseerd op proof-of-work. Leg dat en, uh, uh, ja, Proof-of-work is een mechanisme om consensus te bereiken. Mm-hmm. En de andere is bijvoorbeeld proof-of-stake. Daar dus zullen we het ook nog een keer over gaan hebben. Staking, mm-hmm. proof-of-stake. Um, en wat er feitelijk gebeurt is dat... Um, uh, ja, wat miners eigenlijk... De, doen Die bewaken inderdaad... De, de, die die beveiligen, eigen, beveiligen eigenlijk het netwerk. Dus die zorgen ervoor dat alleen maar... Ja, goede transacties die volgens de regels zijn gedaan, yep. dat die worden opgenomen in, uh, in, uh, in de blockchain. En um, ja, wat eigenlijk gebeurt is dat uh, uh, yeah, wat miners feitelijk doen is, uh, ja, je leest misschien wel eens in de media dat die hele complexe puzzels oplossen. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Het is eigenlijk een hele simpele puzzel. Maar wat ze eigenlijk doen is dat ze eigenlijk gewoon constant getallen aan het raden zijn. Alleen uh, kijk, als ik een getal moet raden onder de 10, nou, dan ben ik daar vrij snel mee klaar. Doe eens eentje. 6. Uh, nee. Nee? 3? Ja. Kijk. Nou, nou, nu, Ja, dus dan, dan, uh, nu heb ik dat uh, uh, nou, binnen een seconde of 5 heb ik dat geraden. Ja. Um, maar uh, als dat een getal onder de 6 miljoen is, ik zeg maar wat. Wordt ja, het iets lastig. Nou, wordt het iets lastig. Gaat het wat langer, uh, wat langer duren. <laughs> en um, wat... Uh, miners dus eigenlijk doen, die zijn constant die getallen aan het raden mm-hmm. en uh, ja dat doen ze dus massaal uh, allemaal computers te, te, tegelijkertijd en met al die computerkracht is het nu zo dat er ja gemiddeld ongeveer elke tien minuten uh, dat er iemand uh, 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 dat getal raadt en dan vervolgens uh, krijgt die miner die mag dan de transacties die uh, nou ja die uh, zeg maar uh, ja, Dat pending zijn die -hmm. staan te wachten, Die worden dan in een uh, en die zijn goedgekeurd en die in een uh, ja, die worden in een blok gestopt en die worden aan de blockchain toegevoegd. Ja, en dan komen wij meteen op een naad. En de raak meteen een ander ding, die die transacties, ja. Want je hoort elke 10 minuten. Nou, dan ja. dat dat is eigenlijk al. Dat is de uh, pinbetaling die ik vanochtend deed bij de Albert Heijn. Nee, nee, exact. En dat is ook uh, in die zin een. Uh, ja, dat beperkt ook wel het 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 aantal uh, een aantal transacties. En wat jij eigenlijk uh, soort van moet voor je zien is feitelijk hoe het werkt. Is dat uh, jij ja, hebt eigenlijk een busstation en uh, er staan constant uh, stapperde mensen in die bus. Die mensen zijn dan de transacties en eigenlijk elke tien minuten ongeveer dan vertrekt er dus inderdaad een bus... en die wordt dan eigenlijk uh, ja, alles mensen die er... of alle transacties die erin zitten... die wordt vervolgens uh, toegevoegd aan, uh, aan de blockchain. De blockchain is dus eigenlijk uh, uiteindelijk... we uh, nou, het in de eerste aflevering ook over gehad... dat is eigenlijk het hele... Uh, ja, ja, eigenlijk het uh, noemen het... het logboek van alle transacties ja. die er
0: zijn. En kunnen er onbeperkt mensen instappen in die bus... die elke tien minuten gaat... Of zijn die transacties op een gegeven moment gewoon vol in dat
1: blok? Ja, die kunnen ook wel uh, vol zijn. Oké, okay. ja, ja. Klopt. En als het vol is, dan duurt het dus eigenlijk nog uh, uh, langer. En uh, nou ja, dan zou je kunnen denken: uh, van nou ja, dat klinkt niet heel efficiënt, zeg maar. Maar ik denk, dit is inherent, is dit uh, onderdeel van die blockchain. Mm-hmm. Is dat ja, als we inderdaad. Uh, minen zeg maar willen inzetten om die transacties goed te te, te keuren ja dan zitten we in ja betekent het dat die transacties na elke 10 minuten uh, uh, gedaan uh, worden maar dat waarborgt wel dat um, ja dat, minen, dat waarborgt dat er dus dat waarborgt het is eigenlijk nodig omdat het de decentraliteit decentraliteit Kom ik nou niet uit het woord? Decentraliteit.
0: Decentraliteit. Komt het wel? Ik het wel. Oh, kom er eens zo gek. Decentraal, decentraliteit, ja. gedecentraliseerd. Ja. Ja, ja, nou die,
1: goed. ja, nou die. Ja, dat, nou dat mechanisme bewaakt eigenlijk dat dat inderdaad, dus dermate decentraal uh, gebeurt. Ja. En, hey, en dat, even getallen dat getal, hè? Want je moet een getal onder
0: de hoeveel miljoen?
1: Oeh, dat zou ik niet weten. Nee, oké. Okay. Nee, maar
0: nee. Dan je, dan je, wie verzint dat
1: ene getal dan? En wie
0: zegt dan dat dat getal goed is?
1: Um, ja, er zijn eigenlijk twee dingen die daarbij... Die zijn uiteindelijk, het is uiteindelijk allemaal geprogrammeerd. Daar zit uiteindelijk in of het goedgekeurd uh, uh, of, of, of het, goed gekeurd het is een wordt. random getal wat wordt gegenereerd. Ja, het, ik weet het niet exact. Het moet wel aan bepaalde regels voldoen. Maar uh, uh, nou ja, ze weten dat in ieder geval van, van, van elkaar kunnen ze dus valideren zeg maar, of dat, dat klopt. Um, wat wilde ik zeggen? Um. Ja, ik sprong in één keer over
0: dat getal in. Één keer, uh, erin. Oh ja, 10 ja en,
1: en, en, en daar, zijn, daar zijn wel variaties uh, in. Dus als er heel veel meer miners meedoen, dan gaat wel de, de difficulty, dus die moeilijkheidsgraad van het getal raden, zeg maar, die gaat. Uh, Gaat ook uh, omhoog. Um, dus dat voorkomt ook een beetje dat... Uh, nou ja, dat is een beetje een soort balanceer act. Ja. Um,
0: om, om, om die 10 minuten te blijven houden. Ja, dat het
1: min of meer uh, gewaar blijft. Want uiteindelijk um, zit hier ook aan vast... dat elke keer als jij zo'n blok mag minen... Mm-hmm. Uh, dan word je daarvoor beloond als miner. Dus als jij het geluk hebt dat je die goed uh, raadt... Ja. ja. dan word je daarvoor beloond. En dat is nu uh, 6,25 uh, bitcoin.
0: Oh, wacht even, dit is interessant. Want ja, de bitcoin staat, is het uh, op, uh, nou ja, schommelt nog steeds rond hetzelfde ja. bedrag als uh, vorige week. Ja. ja zo rond, moet de, de, rond de 40.000 40.
1: dollar. Ja. Dus dat is dus een aardig dan de, verdienen. Ja, Dus dan denk je, nou, dan kun je het gaan doen. Maar er bestaat natuurlijk ook zoiets als een kans. Dus de kans dat jij het raadt, die is een kans van één of zoveel. Ja. Dus uh, als, jij, uh, nou, als die kans super klein is dat je die uh, bestelde kans is bijvoorbeeld één op 365 dagen... dat dat je een keer lukt. Ja. Dan uh, zou je kunnen zeggen, nou, dan heb ik gemiddeld per jaar... heb ik uh, 6, bitcoin, top. Ja. Maar ja, we weten allemaal hoe dat werkt. Uh, het zou ook maar kunnen dat je anderhalf jaar moet wachten... tot de keer raak is. Ja. Of twee jaar. Of drie jaar. Dus echt... Volgens de kansberekeningen kan dat uh, prima. Dus ja. dat is best wel... Dus, dus wel wat daarom gebeurt, is dat miners die doen eigenlijk een soort van samen, uh, poolen heet dat, dus mm-hmm. je mining pools. En dan wordt eigenlijk al die rekenkracht wordt samen uh, gevoegd. En als er dus iemand uit die pool een keertje uh, dat getal goed geraden heeft, uh, dan worden die inkomsten zeg maar verdeeld onder de deelnemers van die, uh, van die pool. Dus eigenlijk een beetje om te zorgen dat je ja, de, de inkomsten een beetje nou ja, verspreid wordt, Dus dat je niet bij wijze van spreken drie jaar lang geen inkomsten hebt en dan ineens heel veel.
0: Ja, volgens mij begrijp ik die.
1: Maar even terug.
0: Um, ik kan een miner hier neerzetten. Ja. Um, ik heb een internetverbinding. Ik heb een groepenkast. Stop een mining miningmachine. Sluit ik aan en die gaat rekenen. Maar die is niet heel snel met rekenen. Dus de kans dat ik dat getal goed raad is echt niet heel groot. Ja, die is volgens klein. Mij. Ja. Um, dus wordt steeds, en dat getal wordt steeds complexer, dus je moet steeds meer machines hebben om dat getal ja,
1: te raden. klopt. Dus helemaal in het begin kon je bij wijze van spreken gewoon met een simpele computer, met je processor, kon je gewoon meedoen. Mm-hmm. Um, maar inmiddels zijn er allerlei gespecialiseerde computerapparatuur, is daarvoor, ASICs noemen ze dat. En dat is heel goed in dit soort type uh, berekeningen doen, of ja, uh, gokken doen. Ja. Um, dus ja, met jouw computertje, met een processor... daar ga je het nu niet echt uh, meer mee, mee redden. Dat nee. is eigenlijk vrij zinloos geworden. Um, en, en ja, de, en die belo- maar goed, die beloning trouwens, die 6,25, die verandert ook constant. Okay. Um, dat heeft ermee te maken dat uh, eigenlijk ook in de code... een soort van voorgeprogrammeerd is, dat min of meer elke vier jaar... Mm-hmm. Um, dat um, de beloning wordt gehalveerd. Misschien heb je wel eens van het woord halving gehoord. ja. ja. Dus nu is de beloning 6,25 bitcoin, maar mm-hmm. dat was dus uh, 12,5. Ja. Uh, dus je kunt je wel zoiets voorstellen door de helft. Is, m- de is de helft veel. Ja. <laughs> ja. Is de helft minder, hè? Ja, ja. <laughs> dus uh, ik meen... Kijk, er zijn nu 19 miljoen van de 21 miljoen bitcoin in omloop. Ja. Na 2030 is dat echt nog maar een heel klein deel uiteindelijk geloof ik pas dat het op 2140 of zo dat het dan echt een keertje echt klaar is. Ja, dat gaat Alleen zeg maar, heel ja na 2030 zeg maar, ja dan wordt het wel echt significant klein, want er zijn er volgens mij nog twee halvings geweest, denk ik even uit mijn hoofd. Dus we hebben hmm. nu volgens mij 2024, 28, ja, er zijn twee halvings geweest. Dus ja. daarna is het wel, ja daarna wordt die beloning steeds uh, lager. En waarom doen ze zo'n halving? Nou, het is eigenlijk een soort van ingeprogrammeerd dat het uiteindelijk uh, um, er wordt ook wel eens gezegd: zeg maar van uh, uh, Bitcoin kan eigenlijk volledig mislukken. Niemand gebruikt het, de prijs gaat naar nul. Want op een gegeven moment is het dan ook niet meer waard om het uh, te minen. Dat hoop ik hoop het ook niet. Of het wordt heel veel waard, want uiteindelijk. Um, als die beloning steeds lager wordt in, uh, in Bitcoin, moet uiteindelijk inherent die Bitcoin meer waard worden om uiteindelijk die mininginkomst... Dat, ja. Uh, uh, ja. ja, dat het nog steeds zinvol is. Ja. Dus dat is ook wel aan elkaar uh, gekoppeld. En um, uh, ja, dus, dus daarom wordt wel eens gezegd van, nou ja, dit is ook niet echt een tussenweg, zeg maar qua, want de miners zijn wel nodig voor die veiligheid. Dus, het is, ja. dus of uh, het, het wordt inderdaad succesvol en een soort van wereldwijd wordt het uh, gebruikt, uh, of inderdaad gewoon uh, niet. En heeft het als particulier nog zin om te gaan minen?
0: Of om daarin te investeren? Of om daar ja, iets mee te doen? dat zijn
1: nu wel best wel serieuze bedrijven die dat doen. Je kunt het als consument wel doen. Je hebt bijvoorbeeld cloud mining diensten. Dan um, kun je ja, eigenlijk een soort van een machine in de cloud... en die dan laten minen. Maar ja, je zult wel begrijpen dat de meeste winst zit er uiteindelijk in... als jij zoveel mogelijk van die keten op een gegeven moment zelf in, uh, in beheer hebt... Ja. Het is ook best wel niet ondenkbaar dat op een gegeven moment bijvoorbeeld energiebedrijven dat gaan doen. Kijk, en die hebben dan de energiebron, die hebben een datacenter, zeg maar. Dus je, heeft, je hoeft niet meer voor de stroom, Zelfde, de stroom heb je zelf, je hoeft niet voor de ruimte te betalen. Ja, dus dan ook allemaal efficiëntie slagen. Hoe groot is zo'n mining? Want, uh, volgens mij is,
0: is dat gewoon een, is gewoon een computer, volgens mij wordt het met grafische kaarten gedaan.
1: Ja, nee, 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 niet, nee. Dus ASIC zijn wel echt aparte... Uh, grafische kaart gebeurt ook wel ja. GPU mining wat dat ja. genoemd ja, is. Dat, zo, zo ken ik het. Ja, van, dus, van, van, dus op, 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 uh, Bitcoin is meer uh, ASIC mining, dus het zijn die die ASIC's uh, zijn weer echter dus gespecialiseerd hiervoor om dit uh, te, te doen.
0: Specialiseerde com- computers.
1: Ja, ja, maar er zijn eigenlijk gewoon ja, je moet echt gewoon aan datacenter-achtige praktijken uh, denken, dat zeg immens. maar. Qua, ja, maakt ik heel veel lawaai. <laughs> ja. um, en um, daar staat wel tegenover, en ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat nog niet helemaal ken. Maar er schijnt wel een soort... weer een soort van opkomst te zijn... voor Thais miners. Uh, Dat er toch weer wat varianten van komen... om dat dan zelf te doen. -hmm. Maar helemaal zeker weet ik dat niet. Kijk, uiteindelijk kun je gewoon zeggen... is dat voor die uh, miningbedrijven... zeg maar 90% van de kosten is energie.
0: 90% van de kosten is
1: energie. Ja. Dus uh, ja, het is heel belangrijk... waar je je energie haalt. En in Nederland is dat relatief duur. Mm-hmm. Dus ja, er wordt niet veel gemined in Nederland.
0: Nee. En waar wel? In welke landen wordt
1: veel gemined? Nou, er was altijd heel veel capaciteit in China. Mm-hmm. Um, dan kom je meteen weer op een ander onderwerp. We hadden het over decentraliteit, hè? Dat, ja. dat dat daarvoor belangrijk is. En um, uh, er uh, was op een gegeven moment ja Niet iedereen zeg maar ja, je, 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 we kennen natuurlijk China wel als een land die nou ja, stevig gaan ingrijpen. Ja. Uh, hebben ze nu ook gedaan. Mm-hmm. Um, maar er was op een gegeven moment best wel angst omdat er zoveel miningcapaciteit in China zat. Um, dat is niet decentraal meer. Nee, dat, dus je, dat je aan decentraliteit verliest op het moment dat de Chinese overheid iets zou willen. Dat ze dat wel misschien wel kunnen doordrukken. Uh, want dit hele proof of work, waarom we dit doen, is dat. Um, als jij 51% of meer van het netwerk uh, bezit, dan kun jij zelf de regels veranderen. En dan kun jij zelf bijvoorbeeld uh, uh, misschien wel bitcoin dubbel uitgeven... of jezelf toe-eigenen. Dus eigenlijk dit hele spel is bedoeld... om te zorgen dat er niet één partij is die zeg maar, al die macht heeft. krijgt. Ja. Ja. En en waar en
0: zou je dan de macht of de meerderheid nou,
1: krijgen? Um, van die hash rate, dus van die rekenkracht... Ja om dus die transacties goed te te keuren. Kijk, en uh, laten we zeggen, stel jij hebt, nou ja, er zijn bijvoorbeeld, er zijn allerlei nieuwe coins, die -hmm. nu op de markt komen, allerlei gekke hondjes, allemaal dat soort toestanden. Ja. Ja, daarbij is het, bij heel veel nieuwe projecten is het zo, dat heel vaak een heel groot deel in handen is van een, klein clubje mensen, dus theoretisch kunnen die zelf gewoon de regels bepalen. Ja, dan ging het
0: ook nog een eigen coin maken. Nee, ja, dat gaan we ook nog niet doen ja. in deze. Maar
1: Bitcoin, ja, Bitcoin is in die zin die um, je kunt niet, uh, zeg maar, Bitcoin mining gebeurt op zoveel plekken wereldwijd. Mm-hmm. Dat kan um, niet een, een meerderheid. De, nee, dus dat en dat is ook waar de voorstanders van proof of work Um, bij Bitcoin heel erg op benadrukken. Het is gewoon vrijwel niet mogelijk bij Bitcoin om zo'n 51% aanval, zo noemen ze dat dan, te doen. Mm-hmm. Want ja, um, uh, je... Het uh, zo, is zo'n operatie qua apparatuur wat je moet kopen, die vaak ook helemaal niet beschikbaar is, waar dikke wachttijden bij uh, zijn. Ja. Waar je ook uh, dus... Um, je moet dus apparatuur hebben, je moet die stroom hebben om dat te doen. Dus uh, ja, die beveiliging van Proof of Work, ja, die heeft zich wel echt bewezen... dat het gewoon een echt een heel goed consensusmechanisme is om die Bitcoin te beveiligen. En ja, okay, dus er wordt nog wel eens gezegd, nou ja, Bitcoin gebruikt uh, veel energie, kan dat niet anders? Ja, daar niet. Nou ja, daar zijn alternatieven voor. Ja? Dit is Proof of Work, er is ook Proof of Stake... Nou, dus daar gaan, we het, daar gaan we het ook nog een keer over hebben. Ja. Maar ja, als je, ik dat het zo zeggen... wat je wel kunt zeggen is dat Proof of Work... heeft zich met Bitcoin gewoon wel echt bewezen. Het is bewezen dat het gewoon dat netwerk heel goed kan beveiligen. En heel veel nieuwe consensusmechanismen... Ja, die hebben eigenlijk dat nog niet op die schaal gedaan. Um, Ethereum is natuurlijk ook een heel groot uh, project. Mm-hmm. Die maakt nu nog gebruik van Proof of Work... Die gebruikt wel GPU mining trouwens, dus met die videokaart. Oké, Ethereum gebruikt GPU mining. Ja, maar die zijn al een aantal jaar bezig met een overgang naar Proof of Work. En eh, dat zal eigenlijk voor het eerst zijn dat er een heel groot, veelgebruikt netwerk op Proof of Stake gaat draaien. En ja, ik denk dat dat ook wel, het gaat ook wel binnen enkele maanden, nou ja, zeker wel binnen een half jaar gaat dat gebeuren. Dat is ook wel voor het eerst dat we in de echte... Ja, in, in, dat we zeg maar echt op grote schaal kunnen gaan zien... of er ook een ander mechanisme is dan Proof-of-Work... wat echt gaat werken. En wat is nou het verschil tussen Proof-of-Work en Proof-of-stake? Proof heb... Nou ja, bij die Proof-of-Work moet je dus eigenlijk rekenkracht leveren. Ja. En, nou ja, en daarvoor moet je dus nou, het stroomje hebben, je moet apparatuur hebben. Hè, dus de, je moet echt fysiek iets doen en leveren... om dat te kunnen doen, zeg ja. maar... Um, en um, ja, daarvan wordt wel eens gechargeerd gezegd. Ja, als, jij een heel, als jij een klein blockchain project hebt, wat op proof of stake werkt, nou ja, theoretisch, als jij veel geld hebt, zou je in één keer 51% van de munten kunnen kopen. Ja. En dus dan de regels veranderen. Maar dat is eigenlijk wat proof of stake is. Proof of stake wil eigenlijk zeggen is dat um, de, uh, de transacties, die worden go- goedgekeurd uh, door. Uh, uh, ja, uh, door eigenlijk het. Stel, jij hebt, ik zeg maar iets, 5% van de munten van een proof of stake project, mm-hmm. dan uh, kun jij 5% van de transacties in feite kun jij goedkeuren. Ja. Uh, dus dat gebeurt eigenlijk op basis van hoeveel je bezit. Uh, maar dat is natuurlijk wel, ja, dat kun je een stuk sneller verkrijgen dan een mining operatie. Want dan moet je, je moet een locatie hebben, je moet het opzetten, je moet machines kopen, je moet dat uh, runnen, zeg maar. Dus ja, dat is. Uh, veel minder makkelijk zomaar eventjes te doen dan bij Proof of uh, Stake. Ja. Helder, denk ik.
0: Misschien snap ik nog niet helemaal, maar daar komen we nog wel op terug. Hey, miners um, doen eigenlijk volgens mij dan, dan drie dingen. Ze, die verwerken de transacties in die blokken van, van tien minuten. En als dat te makkelijk wordt, dan maken ze dat raden van het getal gewoon moeilijker. Dat zit ingebouwd.
1: Ja, zo'n naam als de competitie zeg maar, toeneemt, ja. dan gaat de moeilijkheid gaat omhoog. Ja. Die miners
0: ontvangen een beloning in de vorm van, in dit geval bitcoin. 6,25 bitcoin, als ze dat getal goed geraden hebben. En miners bevestigen het, het netwerk, heb ik dat ook?
1: Ja, dus in feite de... De, uh, want je hebt inderdaad ook nog nodes, so, so, soms wel de waarheid. maar. Dus die, ja, ja. die valideren eigenlijk die, die transacties van of ze nou het goed zijn. Dus die bewaken eigenlijk dat ze allemaal volgens de regels zijn gebeurd. Maar de miners, die zijn nog eens een keer, die hebben nog een soort van extra toevoeging daarop. Mm-hmm. Is dat die, um, ja, die gaan ook daadwerkelijk die transacties inderdaad in zo'n blok opsluiten en toevoegen aan die keten van blokken, blockchain. Ja. En die dat keten van blokken is, die is oneindig. Uh, ja, dat kan uh, behoorlijk lang doorgaan. Hoe... <laughs> ja. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb heel
0: lang geleden een keer een oude Mac Mini dat ik, ik ga ook minen. Dat was een paar jaar te laat. En toen ging ik de blockchain downloaden. Dat was toen mm, gig.
1: Ja, ik... 161 gig. Oké. Okay, Jij, ja, ik data. denk dat het inderdaad nog steeds onder de 200 gig is. Oké. Okay. Dat is een gokje.
0: Ja, 148 gigabyte aan data paste net op een schijfje. Toen dacht ik ja. Volgens mij heeft het er maar gezien meer. Het was echt gewoon een experimentje, ik denk vijf, zes jaar geleden. Maar dat was natuurlijk al veel te laat om, uh, om te gaan minen op een oude, oude Mac Mini. Dat ik had ook gewoon netjes in 2010 of 2011 moeten beginnen.
1: Ja, nou ja, uh, helemaal mee. Ja. <laughs> voor mezelf geldt precies hetzelfde. Ja, dat, dat, dat ja. was inderdaad... Uh, en
0: zijn er dan nu projecten waarvan, waarvan je zegt van daar, daar kun je nu op instappen met een eenvoudige computer om te gaan,
1: uh, te gaan minen? Ja, dat is nog wel interessant, want er zijn natuurlijk allerlei projecten die... die Er ontstaan nog steeds allerlei projecten. En sommige zijn proof of work en sommige zijn proof of stake. Ik denk wel dat er vaker nu naar proof of stake ook wel gekeken wordt... toch vanwege dat uh, uh, energiecomponent daarin. Maar het is wel zo dat als je toch een beetje die twee gaat vergelijken... het is wel uh, proof of... uh, bij proof of work, als je daarmee begint is de instap wel een stukje lager natuurlijk. Want stel je hebt een machine, stel je hebt die Mac Mini nog... en je mm-hmm. denkt, goh, ik zou wel eens een beetje willen gaan minen. Bij zo'n beginnend project kan dat nog vaak. Ja. Dus het werkt wel, het mechanisme is wel heel goed... om in het begin meteen miners aan te trekken. Wat wel een beetje anders is dan als je... bij een proof of stake moet je toch meteen gaan inkopen, zeg maar. Dus, het is, en je, dus je moet meteen ook echt vertrouwen hebben in het project... want ja, je bezit daar ook een deel van. Ja. Mining is in die zin wel wat vrijblijvender voor, voor in het begin. Dus het is wel ook wel een goed mechanisme zeg maar, om een project op te starten.
0: Ik, ik Hebben we een soort lijstje van wat nu leuk is om, om, te, om te beginnen? Of kunnen we dat maken? Kunnen we het in de show notes zetten? Of? Ja. Mm, yeah. Of gewoon onze, onze, toch onze eigen coin, hè?
1: Ja, nou, er, er zijn wel, maar ik kan ze niet meer helemaal uit mijn hoofd opdreunen, zeg maar, welke dat zijn. Ik nee. weet inderdaad, ja, de, de Bitcoin is Proof of Work, Ethereum is dus nog Proof of Work. Uh, uh, en, um, nou ja, als bijvoorbeeld als Ethereum straks zou stoppen, dan zul je zien dat, uh, ongetwijfeld mensen, Ethereum Classic, dat is ook zo'n soort van project wat toch uh, op Proof of Work draait. Dus en de Ravencoin, ja, er zijn allerlei projecten die dat doen, alleen... Ja, heel eerlijk gezegd, het zijn allemaal niet. Ik moet ik moet al gewoon wel even graven. Het zijn allemaal niet uh, projecten waarvan ik direct overtuigd ben van oh, die hebben een heel duidelijke waarde, en en van dat moet je straks gaan uh, nee, gaan, gaan we gaan. ons niet aan, uh, niet aan wagen. Nee,
0: al je Nee,
1: ja, ik denk, kijk uh, uh, de het idee van mine is natuurlijk soort van heel leuk. Zo van hey, je hebt ergens soort van een computertje liggen en je denkt ja. van, nou, goh, laten we die lekker aan het werken slingeren en dan krijg ik uh, inkomsten. Ja. Um, en dat is ook wel tof, maar... kijk, tegenwoordig is het zo dat... Die ma- de bedrijven die zeg maar, hier echt serieus in meedoen... daar gaat het... Je, die, dat is wel echt die fase heel erg voorbij. En het gaat heel erg over... Um, hoe kan ik zo goedkoop mogelijk energie krijgen? Dat is echt het spel. Hè? Hoe kan dus, ik
0: zo goedkoop mogelijk energie krijgen... om te minen?
1: Ja, dat is, dat is... ja dus dat is, ook, dat is het enige wat ik, waar ik ook direct aan zit te denken... van Goh, ik zit zat gewoon even zo in mijn achterkamer te denken... Goh, wanneer is het nu nog wel interessant voor jou en mij mm-hmm. om te minen? Als de zon schijnt. Ja, nou ja, exact. <laughs> dus dat is nog wel een dingetje van... kijk, we kunnen nu nog... Uh, wij zijn allebei van de duurzaamheid We hebben allebei zonnepaneeltjes. Ja. Um, ik zal er en, nog wel graag en, uh, over. Ja, dat dacht ik <laughs> al. Um, en, maar dat salderen, dat houdt een keer op. Ja. Uh, en we zien uh, nu al, ik zag dat, volgens mij, van de, eer gisteren... maar vandaag was echt nog weer een zonnige dag. Maar eer gisteren was het al 8 gigawatt, geloof ik. Dat was de, op één dag, zeg maar, de piek. Dus er ja. was nog nooit zo'n hoge piek zonne-energie geweest. Nee, het is geweest. echt goed weer. Ja. ja. Uh, alleen de vraag is op een gegeven moment een beetje... kunnen we dan al die zonne-energie wel gebruiken? He? En Zeker als je op een gegeven moment niet meer kunt salderen... Ja, ja, en dan ga je je auto eigenlijk. Dan ga je toch denken: laden. van Goh, wat kan je dan doen? Dan ga je ja. dan denken: Nou, dan moet ik zorgen dat ik overdag de was doe. Ja. Uh, of dat ik overdag mijn auto ga opladen. Nou, dat zijn dingen die ik nu al zelf bijvoorbeeld echt al concreet uh, doe. Mm-hmm. Um, maar ja, weet je, als je dit, uh, dit op een gegeven moment hebt staan, dan, dan zou je kunnen zeggen: Nou, als je op een gegeven moment, tussen haakjes, gratis of goedkope stroom hebt, nou, misschien kun je op dat moment wel gaan minen. En als je op een gegeven moment. Hè, dus dat als je dus inderdaad weer wat thuis miners krijgt, die je bijvoorbeeld. Uh, aan en uit kan zetten, makkelijk. Mm-hmm. Nou, dan wordt het misschien wel weer interessant... om wel zelf te gaan uh, uh, minen.
0: Ook op kleine schaal, denk je?
1: Ja, de schaal maakt in die zin... wat dat betreft niet zo heel erg veel uit. Um, tuurlijk, het is, qua operatie kan het, effi- uh, kan het efficiënter zijn. Maar ik denk, wat er wel voor nodig zou zijn... is echt een thuisminer die prettig te gebruiken is die je met een interface makkelijk aan en uit zou zetten. Kijk, in het begin was het... Uh, die software was allemaal nog niet zo geweldig. Maar zo partijen als Blockstream bijvoorbeeld... Ja, die hebben ook steeds meer gebruiksvriendelijke miners... Uh, zijn hier zijn aan het ontwikkelen. En ja, misschien komt daar op een gegeven moment... wel een thuisminer uit... die je gewoon heel makkelijk kunt, zelf kunt bedienen. Zelf aan en uitzetten. Vooral waar je weinig onderhoud aan ja. hebt. Kijk, als je aan dat soort voorwaarden kunt voldoen... Nou, dan wordt mining, zou mining thuis weer interessant kunnen worden. En dat zou ook voor Bitcoin zelf trouwens super zijn. Want als je toch weer... gaan we weer terug naar die decentralisatie. Waar je ook in de keten centralisatie hebt... is dat niet goed. Nee. Kijk, dus... Uh, er de, 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 de zijn best het aantal fabrikanten... bijvoorbeeld, die, die chips fabriceert... ja, is beperkt. Ja. Je had Bitmain, dat was echt verder te groot. En daar zijn nu ook... er komen steeds meer concurrenten. Voor Intel gaat het nu ook doen... Dus dat is goed voor Bitcoin. Dus dat er meerdere producenten komen. Dus dat je niet afhankelijk bent zeg maar, van één producent. Dus
0: Intel gaat chips maken om Bitcoin te minen.
1: Ja, die daar extra uh, ges, ja, ook gespecialiseerd, gespecialiseerd in. Ja, on- ja. Ja, cool. um, dan uh, heb je uh, allerlei bedrijven die natuurlijk aan mining doen. Je wil ook niet dat dat teveel gaat centraliseren. Dus je wil niet dat het alleen maar... Um, e- zeg maar voor hele grote datacenters... door al die operationele optimalisatie uh, zinvol wordt. Dus het is juist ook prettig als dat een beetje verspreid uh, is. Nou, dat ziet er op zich allemaal wel redelijk uh, goed, uh, goed uit. Mm-hmm. Uh, wat ook mooi, ja, de, af, de locatie kan dat zijn. Dus in die zin is het wel, heeft het Bitcoin-netwerk zich wel heel erg bewezen door uit, dat is, ja, ik weet niet of we uh, er wel over gehaald hebben, maar op een gegeven moment werd bitcoin mining in China verboden. Mm-hmm. Dat was natuurlijk best wel spannend van, ja, wat gaat er dan gebeuren? Maar je zag dat toch overal naartoe ook wel weer migreren. En dat herstelde zich, dat, dat netwerk herstelde zich eigenlijk best wel weer mooi. Ja. En die afhankelijkheid van China is nu ook heel erg afgenomen, zeg maar. Dus je ziet het, ja, ook geografisch zien we er ook, ook het heel erg middel? gedecentraliseerd Door zijn. gewoon
0: die computers te verhuizen naar andere landen en ze daar in de stopcontact
1: te stoppen. Ja, in feite wel. En um, kijk, miners, die energie zijn 90% van de kosten. Ja, uh, je hebt een internetverbinding nodig uh, en uh, nou ja, je zou ze niet in de open lucht zetten. Nee, dus, uh, je hebt een huis. Ja. Een... ja, dus je moet wel, het moet wel ergens in. Ja. Maar verder dus je... is het eigenlijk stroom. Het gaat zeg maar om die stroom. Dus uh, er, zijn, um, uh, uh, er zijn best wel veel mensen bezig maar oké. Okay, als ik, dit kunnen we misschien wel heel mobiel maken. Dus er ja. zijn bijvoorbeeld miners die zitten in zeecontainers. Ik wou je net zeggen, zeecontainers zeecontainer ja. kun je gewoon... En die je op een plek kunt zetten... waar bijvoorbeeld op dat moment overcapaciteit is... of uh, ja, waar tijdelijk energie beschikbaar is. Een ja, wat... uh, uh, ja, voor, voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... Uh, dan slaan we een beetje de brug naar, uh, naar, naar duurzaamheid... is dat uh, nou ja, soms zijn er projecten met duurzame energie... maar die kunnen nog niet aangesloten worden op het net... want het net is dan bijvoorbeeld te vol... Mm-hmm. En um, ja, dan zijn er bedrijven die zijn aan het kijken. Nou, dan als we gewoon daar gaan minen op locatie, dan kunnen we daar die zonne-energie inzetten. Dat is goed voor de projectontwikkelaar, want die heeft dit inkomsten. Ja. Dus, uh, en, en voor de miner zelf is het uh, fijn. Ja, daar hebben we het Wat... natuurlijk over gehad over
0: Bitcoin en duurzaamheid. Want dat slaat
1: natuurlijk nergens op, hè? Dat zeg ik altijd.
0: <lacht> gewoon, nou, dat... Als je wie, wie, zei het ook weer, Rutge Brechtman. Als je uh... ja, als je was
1: het ook weer. Als je... Als je, als, je, als, je, als je iets over bitcoin, als je bitcoin bezit, mag je nooit meer iets over duurzaamheid uh, nee, uh, vinden. Want het is natuurlijk echt
0: schandalig hoeveel stroom die uh, bitcoin mining gebruikt om die berekeningen te doen. Ik bedoel, dat sluit ik nergens op. Die stroom kunnen natuurlijk perfect voor andere
1: dingen oh, ja, gebruiken. En daar ga ik een hele andere kijk op geven. Want inderdaad, het wordt altijd platgeslagen tot een, tot hoeveelheden. Ja. Um, maar juist omdat die miners uh, dus heel erg op zoek zijn naar de goedkope ja, worden die daar ook heel erg efficiënt in. Dus we gaan een volgende aflevering... Ja, gaan jij met... bent
0: bezig met een vreselijk artikel over bitcoin en duurzaamheid. Ik heb ondertussen 14 pagina's uh, van jou uh, doorgenomen. Daar oh, gaat je hebt v- hem ook bij. Ik heb ook, ja, ik heb dit geprint heel oh, erg. Damn. Dat kan ik uh, krassen, hè? Het is toch een beetje de docenten mij die dan nog. Uh, ja, zo lang, um, ja,
1: als ik dat zo zie, dan is het inderdaad wel indrukwekkend ja, uh, stapelpapier. Uh, <lacht> dit is
0: echt uh, 14 pagina's met, uh, met, speak, met, met speakernoot zou ik zeggen, met, met, met uh, correcties en, en, uh, en dat soort dingen. Ja. Maar uh, daar gaan we het volgende week over hebben, over bitcoin en duurzaamheid. We gaan nu gewoon afsluiten, denk ik, van wat is mijn? Uh, wat is het? Hoe gaat het? Uh, kun je dat zelf? Nou, nee, niet. Maar misschien in de toekomst wel. Um, dus miner verwerken dus die transacties in blokken elke 10 minuten. Um, en dat gaat met het raden van een getal. En dat getal wordt steeds moeilijker. Um, en als je dat getal goed hebt geraden, dan ontvang je 6,25 bitcoin. Even snel berekend. Dat is uh, 2,5 ton in dollars.
1: Ongeveer. Uh, die zijn, oh, sorry. Die zes die wikkels. Ja. Ja ja ja, 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 ja. ja, nee, klopt. Ja, nou, dat, dat, dat is aardig verdienen. Ja. Moet je wel even raden dat getal. Moet je wel even raden. Je moet wel even stroom leveren. Ja. Dus, ja. Uh,
0: nou, daar gaan we het volgende week over hebben, Danny. dankjewel. Dan gaan we gaan wat aantekeningen in de show notes zetten. Um, spreek ik je graag volgende week over je megalomane-artikel over um, Bitcoin en de duurzame toekomst? Yes. Tot volgende week. Tot volgende week.